0: Die Freude vom Lehrer besteht ja weniger darin, dass man selber die Preise kriegt, sondern dass man Leute entsprechend ausbildet, die da die Preise kriegen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Podcast-Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor und den Menschen, der diesen ausübt. Spielst du gerne Spiele? Ob analog oder digital, beides fällt in den Bereich Game Design. Markus, mein Gast in dieser Folge, ist Professor für Game Design. Wie wird man Professor in solch einem Bereich? Ist es wirklich so schwierig, einen Studienplatz im Bereich Game Design zu bekommen? Was macht an der Lehre so viel Spaß? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von Markus. In diesem Podcast geht es darum, unterschiedlichste Berufe vorzustellen. Und dazu habe ich heute einen ganz besonders spannenden Gast. Lieber Markus, herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung.
1: Du bist Professor für Game Design. Das hört sich ja interessant an. Was heißt das denn überhaupt?
0: Was heißt das? Das heißt im Prinzip, dass ich Entwickler ausbilde. Das heißt hauptsächlich Studenten, die lernen wollen, wie man analoge und digitale Spiele entwickelt. Das bedeutet weniger, dass ich Programmierer ausbilde oder Game Artist, das passiert auch schon mal, sondern in erster Linie eigentlich Studierende, die sich mit der Konzeption beschäftigen. Also ich bin Professor... Seit, glaube ich, acht Jahre jetzt sieben oder acht Jahre.
1: Und das heißt, momentan ist wahrscheinlich okay. Das heißt, du bist an einer Hochschule angestellt?
0: Ich bin im Moment freiberuflich tätig an mehreren Hochschulen. Sowieso
1: alles digital? Das heißt, du hüpfst dann quasi digital von Hochschule zu Hochschule und unterrichtest da?
0: Ja, momentan ist halt zu so ganz, ganz großen Teilen, 95 Prozent nur Online-Unterricht. Ja. Deswegen ist das auch kein Problem, okay. Hochschulen zu wechseln.
1: Wie sieht denn so ein Tagesablauf bei dir aus?
0: Im Moment bei Corona? Und ja, im Moment. Lange schlafen, <lacht> weil die Studierenden auch gerne relativ spät anfangen mit dem Online-Unterricht, weil die meisten von denen entweder lange arbeiten oder lange irgendwelche Spiele spielen. Dann habe ich meist ein paar Stunden Online-Unterricht, drei bis vier, manchmal auch einen ganzen Tag. Aber Online-Unterricht ist halt wesentlich ergiebiger für die Studenten und für mich auch, wenn man nicht einen ganzen Tag hat. Ja. Dann habe ich eine Pause und dann habe ich eventuell noch mal ein zweites Mal Online-Unterricht. Meiste Zeit aber nicht, habe ich nur einmal am Tag. Und, und dann mache ich noch ein bisschen Bürokram, Sport, Film gucken, <lacht> was spielen, was, was alle so innerhalb der Corona-Zeit machen.
1: Ja. Musst du dich denn da viel drauf vorbereiten oder machst du das so aus dem FF?
0: Das hängt immer ein bisschen vom Auftraggeber ab. Also jetzt zum Beispiel Cologne Game Lab, das ist eine relativ elitäre Hochschule. Also wir haben Studenten, ich glaube, aus 39 Nationen, die meisten bewerben sich, also brauchen ein, zwei Jahre, bis sie angenommen werden, wenn sie überhaupt angenommen werden, also eine relativ lange Bewerbungsphase. Und da ist das so, dass ich mich in der Regel auf die Seminare ziemlich gründlich vorbereite,
1: mhm.
0: weil viele der Studierenden Vorkenntnisse haben, teilweise nicht ganz so alt sind wie ich, aber schon Richtung 40 gehen und das heißt, die haben sehr viel Vorwissen und auf der anderen Seite auch ein sehr sehr großes Interesse, dann sehr viel zu lernen und da passt das schon. Ansonsten habe ich auch schon mal Kurse die jetzt, das ist eher für, für Anfänger gedacht, mit weniger Vorkenntnissen, jüngere Studierende. Da habe ich natürlich ein paar Standardseminare, Einführung in's Game Design. da ändert sich nicht so viel, mhm. also eher so die Art der Präsentation, dass ich halt überlege, okay, wie kann man das online jetzt besser rüberbringen. Wie kann man die Übungen, die man im Unterricht hat, wie kann man die entsprechend anpassen, dass die online gut funktionieren? Ja, und so ein bisschen Zeitmanagement ist natürlich bei Online-Unterricht auch ein großes Thema.
1: Ja. Und wie war das vor Corona? Was Bist du da immer durch die Gegend gefahren?
0: Da war ich sieben oder acht Jahre fest, in ja. sieben Jahre, glaube ich, in Stuttgart, ich bin immer nach Stuttgart gependelt. Ich habe die letzten Jahre aber eine halbe Professur gehabt. Das heißt, ich habe immer noch bei anderen Auftraggebern gearbeitet. Also ich habe nicht nur unterrichtet, sondern auch Unternehmen beraten oder in Spielen mitgearbeitet. Das heißt, ich bin zuletzt 4000 Kilometer die Woche gereist und das wurde mir ein bisschen viel. Deswegen habe ich da auch dann aufgehört.
1: Also kam vielleicht auch Corona ein bisschen gelegen, dass man eben nicht mehr so viel rumfahren muss?
0: Wäre eigentlich gelegen gewesen, aber dadurch hatten viele Hochschulen erstmal Einstellungsstopp. Ja. Deswegen, da kamen dann zwei Sachen zusammen, war dann ein bisschen anders als geplant. Sonst hätte ich quasi auch in Stuttgart dann bleiben können, weil ähm, durch den Online-Unterricht wäre der Aufwand nicht mehr da gewesen, da immer hinreisen zu müssen. Ja. Aber das war nicht so abzusehen. Ja, Das heißt, ich bin in den über 20 Jahren Berufsleben sehr, sehr viel gereist. Das ist so wahrscheinlich auch der Nachteil mhm. oder der Vorteil. Es hängt ja sehr, sehr von der Betrachtung ab.
1: Klar. Wie hat denn dein eigener Werdegang angefangen? Ich habe gesehen, du hast auch in Aachen studiert.
0: Ich habe in Aachen studiert, deswegen wohne ich auch noch immer in Aachen und wollte früher eigentlich immer Filmregisseur werden. Habe dann im Studium sehr schnell festgestellt, dass ich relativ gut in den Geisteswissenschaften bin. Und also studiert also Philosophie, Psychologie und Soziologie und zweiten, dritten Semester war ich ja halt ziemlich gut, habe die Prüfung irgendwie mit alle mit eins gemacht und eine Stelle als Tutor angeboten bekommen und habe dann im Hauptstudium schon Film unterrichtet. Und dann habe ich mir so gedacht, dann unterrichte ich das lieber, dann weiß ich wenigstens, dass ich auch in die Industrie komme, weil über die Filmhochschulen ist es natürlich sehr, sehr schwierig. Und natürlich überhaupt Filmregisseur zu werden und zu bleiben und so, das ist natürlich so ein, so ein ewiger Kampf. Mhm. Und dann stell ich fest, Du kannst dich mit dem Thema auf eine andere Art und Weise beschäftigen und hast vielleicht aber einen viel sichereren Job oder auf jeden Fall einen klareren Werdegang. Das hängt ja auch mal ein bisschen von den Professoren ab, die man dann kennenlernt, wie die einen unterstützen. Und mhm. ich hatte halt viele Unterstützung. Und deswegen habe ich dann Stelle nach Stelle bekommen, Stipendium, Auslandsstipendium und solche Sachen. Das hat sich dann einfach ergeben. Und dann hat relativ früh eine Hochschule in Wien aufgemacht und die wollten wissen, wie man Cutscenes für Spiele entwickelt. Also den ganzen Bereich der Cinematografie, der Bereich des Editings. Also, wie kann man Szenen filmig gestalten, die Kamera setzen und wie kann man natürlich die Sachen entsprechend schneiden, dass man eine gewisse Spannungskurve halt drin hat. Dadurch kam ich dann sehr früh in Berührung mit Spielen. Das fing auch schon, ich glaube, das erste Seminar ist gehalten, das war 99. Und dann hat sich das von Film immer stärker Richtung Spiele entwickelt. Natürlich so mit ein paar Höhen und Tiefen. Das heißt, 20 Jahre bin ich jetzt vom Unterricht dabei.
1: Okay. Das heißt, du hast erstmal eher was Geisteswissenschaftliches studiert mhm. und bist dann quasi so in die Richtung gewachsen. Also das, das Unterrichten war quasi schon Anfang an da und dann bist du immer mhm. weiter zum Film und Richtung Spiele dann ja. gewandert. Okay, spannend.
0: Also man kommt ja dann so von der Medienanalyse, kommt man auch relativ schnell zum Bereich Medienproduktion. Das heißt, ja. das ist alles Analyse. Und irgendwann ist es Richtung Produktion gegangen, ja. weil ich es einfach für mich runder fand auch. Und viele Studierende da auch einfach Lust drauf hatten, Spiele zu entwickeln. Ja. Und am Anfang war das natürlich wesentlich schwieriger, weil die Tools noch nicht so da waren. Heutzutage ist es so, dass ich selbst an einer geisteswissenschaftlichen Hochschule eigentlichen einen Entwicklerkurs machen könnte, also dass die Prototypen entwickeln, auch digitale Prototypen, weil die Software erstmal so einfach zu erlernen ist, dass, dass es funktionieren würde. Also, quasi, wer irgendein Adobe-Programm beherrscht, der, der kriegt das auch hin, mit einer Game Engine zu arbeiten wie Unity. Mhm. Dann kein großes Problem mehr. Und das war früher natürlich anders. Früher musste man wesentlich stärker programmieren können, wenn man was entwickeln wollte.
1: Okay. Welche anderen Wege gibt es denn, um quasi das gleiche Berufsziel zu erreichen? Also Professor für Game Design sage ich jetzt einfach mal. Das ist ja ein recht ungewöhnlicher Weg, den du beschritten hast.
0: Ich glaube, das ist eher der, der normale Weg, den man beschreiten kann. weil Die Hochschullandschaft ist ja so aufgebaut, dass, dass ich eigentlich keine Vorbilder hatte, Normalerweise hat man Leute in seinem Fach, die wesentlich weiter sind, die Professoren sind. Und dann gibt es den klassischen Weg dann halt über die Promotion, die Habilitation. Das war quasi alles gar nicht möglich, weil es keine Professoren gab.
1: Mhm.
0: Also es gab natürlich ein, zwei, drei Professoren, aber die, die meisten sind ungefähr um die Zeit Professor geworden wie ich selbst. Und das heißt, wenn man zu den Ersten gehört, ist es eigentlich immer so, dass man nicht die gleichen Kriterien hat wie die anderen, sondern man wird berufen und muss nicht zwangsläufig habilitiert sein, muss nicht zwangsläufig promoviert sein. Das wird zwar alles gewünscht, aber es ist natürlich, wenn man ein Henne-Ei-Problem, die ersten, bei denen ist das immer so. Ja. Und die kommen grundsätzlich auch natürlich aus anderen Bereichen. Also Kollegen aus Hamburg, die ich sehr schätze, die kommen aus dem Designbereich, aus Berlin, die ich auch sehr schätze, die kommen auch beide aus dem Designbereich. Viele kommen aus der Medientheorie. Zum Beispiel am Cologne Game Lab, das ist so Medientheorie und Designbereich, die Kollegen. Oder eine andere Kollegin kommt aus der Dramaturgie. Und da passen die Geisteswissenschaften schon ganz gut rein.
1: Okay. Was macht dir denn so viel Spaß an diesem Beruf?
0: Das sind natürlich sehr viele Dinge. Ne? <lacht> <lacht> Sonst würde ich es ja nicht so lange machen. Also, es sind wirklich sehr, sehr viele Dinge. Das ist natürlich, es hängt sehr von meinen Tätigkeiten ab. Also ich habe mindestens drei Tätigkeiten. Das, das ist halt die Lehre, das, das ist die Beratung und dann das Entwickeln von, von Konzepten oder Mitarbeit an Konzepten. Und da ist natürlich der Spaß sehr unterschiedlich. Also die Lehre macht mir sehr viel Spaß. Also ich bin eher auch der klassische Lehrprofessor, dem es wichtig ist, dass er Studenten fördern kann. Also jetzt gestern zum Beispiel war der Deutsche Entwicklerpreis und davon waren drei Teams nominiert, die ich mal unterrichtet habe. Das heißt, ich habe nicht unbedingt dafür gesorgt, dass sie so gut sind, wie sie sind, aber vielleicht ein kleines bisschen. Also es ist natürlich ein schönes Gefühl, wenn Studenten nominiert sind. Ja. Und das ist ja so die Freude vom Lehrer. besteht ja weniger darin, dass man selber die Preise kriegt, sondern dass man Leute entsprechend ausbildet, die dann wieder da die Preise kriegen und die ja. dann natürlich irgendwie auch dankbar sind und mir auch wiederum ganz viele Dinge ermöglichen. Also weil viele ja dann in der Industrie landen, habe ich natürlich gute Industriekontakte. Und Das ist natürlich auch so ein Faktor, der extrem viel Spaß macht, weil so der harte Kern in Deutschland, würde ich sagen, das sind so 300 bis 500 Leute, die man dann auch kennt. Und das ist eine feste Community. Ja, ja,
1: Im Game Design meinst du jetzt? Ja, Okay.
0: in der Entwicklung. Ich würde sagen, in der Entwicklung, also von den Firmen und so. Sei es jetzt Leute, die PR machen, sei es Leute, die die Firmen führen, nach so vielen Jahren kennt man im Prinzip alle und das ist eine sehr feste Gemeinschaft, mhm. also wo man viel Privates auch mitteilt und eingeladen ist auf vielen Veranstaltungen und so. Also es gibt viele Firmenfeiern zum Beispiel, viele Firmenweihnachtsfeiern, die dann schon so eine große haben von 200 Leuten und wo die Leute sich was einfallen lassen. Also es ist so, so der Bereich Lehre, Beratung. Ich habe jetzt über ein Jahr den Vorstand, Geschäftsführung von Playmobil zum Beispiel beraten. Das ist natürlich eine ganz andere Faszination. Weil Beratung bedeutet immer, dass ich extrem viel lerne von der Firma und versuche natürlich neue Impulse zu geben, die hoffentlich dann funktionieren. Das weiß man vorher nie so genau.
1: Mhm.
0: Aber ich habe dann die Möglichkeit, auf der einen Seite auch gutes Geld zu verdienen. Das ist natürlich in der Beratung so. Und auf der anderen Seite halt die ganze Zeit auch was zu lernen. Ja, und zu sehen, dass, wenn ich Glück habe, viele von den Ideen auch umgesetzt werden. Also bei Playmobil war das so. Die neue Strategie, die natürlich so ein bisschen auch Richtung Lego geht, die 360-Grad-Strategie, die die haben, da habe ich halt dann mitgearbeitet. Oder viele neue Produkte, die man jetzt im Handel sehen kann, habe ich auf jeden Fall Input zugegeben.
1: Wie kommst du denn an diese Beratungstätigkeiten? Kommen die Leute auf dich zu oder machst du Akquise?
0: Also irgendwann kommen die Leute auf dich zu. Mhm. Akquise habe ich relativ wenig gemacht. Also ich arbeite jetzt für eine größere Beratungsfirma. Ich habe auch mal bei einer sehr großen mitgearbeitet, vor einer von den vier großen. Jetzt aber, das ist schon eine ziemlich große. Und das ist das Gute, dass die die ganze Akquise machen.
1: Mhm.
0: Und da bin ich, nennt sich glaube ich Head of Digital Experiences, aber da bin ich eher dafür da, Feedback zu den Projekten zu geben, an denen wir arbeiten. Das sind immer so fünf bis zehn Projekte parallel vom Irgendwelchen Aufbausimulationen über bekannte Gebäude, das ist immer Vertraulichkeitserklärung, bis große Automobilhersteller, Infoshock pur, Bereitsteller, da ist eigentlich so ziemlich alles bei. Und das macht sehr viel Spaß, weil man wirklich dann einfach sein Feedback zu den Projekten gibt, also wie man es selber machen würde. Und das versucht man natürlich zu begründen, aber man muss jetzt nicht die ganze Zeit im Projektmanagement drin sein. Weil, mhm. weil das natürlich relativ aufzehrend sein kann, weil dann muss man natürlich immer auf Deadlines achten, stehen die Ressourcen zur Verfügung, sind alle Mitarbeiter beschäftigt, Probleme lösen. Das mache ich auch schon mal gerne, aber ähm, ja, das ist in der Beratung glücklicherweise nicht so stark und Akquise spare ich mir dann.
1: Mhm. Und
0: äh, der dritte Bereich ist, dass ich regelmäßig halt noch an Spielen mitarbeite, also von von Stories für Point of Click Adventure bis Escape Room Design ist da eigentlich alles bei. Und auch Immersive theater. hätte ich normalerweise auch für ein sehr großes Projekt wieder gehabt, aber durch Corona sind natürlich alles, was Richtung Immersive theater, Themenparks geht, Escape-Räume, alles also erstmal geschlossen.
1: Ja, okay. Was sind denn Herausforderungen für deine Arbeit oder wo denkst du manchmal, uff?
0: Also grundsätzlich wissen die Studenten ja immer mehr auf eine gewisse Art und Weise. Das heißt, sie haben mehr Spiele gespielt als ich. Ja. Es ist unmöglich, auch nur ansatzweise Schritt zu halten. Also Es gibt ja auch natürlich das bekannte Zitat, jeder, der etwas weiß, weiß, dass er nichts weiß. Mhm. Also du hast natürlich in der Wissenschaft, je mehr du weißt, desto mehr stellst du fest, es gibt eigentlich noch viel, viel mehr Material und man, man könnte mehr wissen. Das kann natürlich auch manchmal frustrierend sein. Plus, dass die Spieleindustrie sich natürlich sehr, sehr stark wandelt. Also du kannst auf der einen Seite versuchen, halt einen Überblick über alles zu haben, dann hast du keine Tiefe oder du hast eine gewisse Tiefe in gewissen Bereichen. Dann hast du aber keine Ahnung von anderen Bereichen. Dann bist du da ganz schwach drin,
1: mhm. das
0: Problem. Ich könnte natürlich viel mehr über Programmierung wissen. Das würde mir helfen, wenn ich halt Projekte mit meinen Studenten durchführe, weil ich dann genau einschätzen könnte, wie viel Arbeitsaufwand notwendig ist für, für ein gewisses Projekt, für ein gewisses Feature im Spiel. Aber da fehlt einem dann wieder die Zeit für. Mhm. Das heißt... Man beschränkt sich auf gewisse Dinge und das, das kann natürlich frustrierend sein, weil man eigentlich natürlich gerne mehr wüsste in vielen Bereichen, sonst wäre man nicht Professor. Also das ist natürlich ja. das, das, der Kern, warum man das macht, ist, dass einem Lernen Spaß macht. Und da muss man halt ja quasi einen Beruf drumherum schaffen und Professor ist so ein Beruf drumherum. Aber die, die intrinsische Motivation muss sein, oh ich habe jetzt ein neues Buch gelesen und das macht mir Spaß. Und eine bezahlt mich noch dafür und andere Leute bezahlen mich dafür, dass ich halt aus dem Buch halt irgendwie ein paar Ideen extrahiere für Projekte oder so. Und das ist natürlich eine tolle Sache.
1: Ja. Machst du eigentlich auch Forschung?
0: Also nur angewandte Forschung. Also ich war früher auch bei ein paar anderen Forschungsprojekten dabei und mache diese klassischen Dinge wie jetzt Artikel-Reviewen oder auch im Advisory Board für irgendwelche Konferenzen zu sitzen, aber so die großen Forschungsprojekte nicht. Deswegen, Es gibt ja immer den Lehrprofessor, der da ziemlich drin aufgeht, und den Forschungsprofessor. Ich bin halt eher der Lehrprofessor. Der Forschungsprofessor ist ja meist auch der Professor, der nicht so gerne unterrichtet und sich mit den Themen sehr stark auseinandersetzt. Und da braucht man auch teilweise wieder andere Skills dafür.
1: Mhm.
0: Mir macht es ja Spaß, mit Menschen zu arbeiten. Ja. Und das hast du in den Bereichen nicht unbedingt. Da, da musst du sehr fokussiert auf darauf sein viel zu publizieren und auch in den richtigen Journals und so ja also ich mache viel angewandte Forschung auch für die Bundesregierung oder so dass ich bei Projekten dabei bin aber das ist nicht das Klassische wo man erstmal einen großen Antrag schreibt für Horizon oder so kam heute noch was rein und sich Kooperationspartner sucht und ein Jahr braucht um den Antrag zu stellen und dann das Geld kriegt Mitarbeiter einstellt und dann vier Jahre an ihrem Projekt arbeitet und einen die ähm, Durchdringung der Ergebnisse in der Gesellschaft auch meist dann gar nicht so interessiert. Das wäre nicht so mein Ansatz. Ja. Gibt es auch, hat mit Sicherheit seinen Platz, aber das ist nicht so meins. Es gibt auch in Deutschland, das ist ja oft dann auch mit einer höheren Position, Dotierung verbunden, also mit einer W3-Professur. Man hat der W1, 2 3 Und die meisten Game professuren sind angewandte Professuren, das heißt W2, an Fachhochschulen. Es gibt, glaube ich, keine praktische oder es mag es geben, aber ich weiß, glaube ich, von keiner praktischen Professur, die auf einer W3-Dotierung ist. Weil das sind eher Forschungsprofessuren, Universitätsprofessuren. Ja, das, das gibt es, wenn dann eher im theoretischen Bereich, dass, dass eine aus den Sozialwissenschaften kommt und viel Forschung über Nutzerverhalten von Computerspielen macht. Wirkungsforschung, solche Sachen. Okay. Da kenne ich wie drei Professuren, aber nicht, wenn man Studenten dazu anleitet, selber Spiele zu entwickeln. Das ist eigentlich klassisch FA. So ergibt sich, also erklärt sich das mit der Forschung auch so ein bisschen. Was ja. dürfen natürlich auch forschen, aber ähm, passiert nicht immer. Also ist nicht, hängt vom Fokus der FA ab. Also FA Aachen zum Beispiel, klar, die Forschung fehlt.
1: Und wenn jetzt einer der Zuhörer Sagt Ja, Game Design finde ich total spannend, würde ich gerne in den Bereich reingehen. Also was ich bisher gehört habe, ist es wohl total schwierig, also Game Designer zu werden. Was sagst du dazu? Wie könnte jemand das angehen? Was könnte derjenige tun, um das, den Weg zu ebnen?
0: Das Einfachste ist mit Sicherheit, wenn man ein Studium beginnt. Mhm. Und an einer guten Hochschule, und das lässt sich auch relativ schnell klären, ob das eine gute oder eine schlechte Hochschule ist, sind die Placementquoten auch relativ hoch. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Köln, am, also am Cologne Game Lab oder an der HTW Berlin oder HW Hamburg studiere oder auch in Trier, dann sind meine Chancen relativ hoch. Das sind, sind Studiengänge oder da gibt es natürlich noch ein paar andere Studiengänge, die relativ bekannt sind, die mit der Industrie kooperieren, zum Beispiel mit Ubisoft, der, einer der größten Publisher weltweit und dann sind die Chancen sehr gut. Grundsätzlich... Muss ich natürlich nicht studieren. Der große Vorteil liegt aber daran, dass ich natürlich auf die auf das Netzwerk der Dozenten zurückgreife. Der Vorteil liegt darin, dass ich halt ein strukturierteres Lernen habe. Und nicht zuletzt, dass ich halt mit Gleichgesinnten zusammen bin. Also das, das sagen die Studenten, aber das ist schon, schon ein großer Unterschied. Ja. Aber eigentlich könnte ich mir alles selber beibringen. Aber man bezahlt quasi oder man studiert, um das Feedback der Dozenten auch zu haben. Mhm. Das, das Aber
1: man muss jetzt nicht, um einen Studienplatz zu kriegen, schon selber mal was entwickelt haben oder so?
0: Also grundsätzlich musst du halt unterscheiden, ob du an der staatlichen oder an der privaten studieren willst. An der privaten ist es so, das bedeutet nicht, dass die Hochschule elitärer ist, also wie das amerikanische System, sondern es bedeutet, dass es meist ein neuer Studiengang ist, der an den staatlichen noch nicht so richtig angekommen ist. Also es werden sehr viele staatliche Angebote in den nächsten Jahren. Entwickelt. Also, ich habe auch irgendwie an zehn mitgearbeitet in den letzten Jahren. Und die Privaten am Anfang immer eine Lücke besetzen. Und das machen private Hochschulen mal besser oder mal schlechter. Aber es geht natürlich, das sind wirtschaftliches Unternehmen, darum, Geld zu verdienen. Ja. Und es gibt gute private Hochschulen, für die ich auch schon gearbeitet habe, und weniger gute. Und es ist natürlich natürlich eine große finanzielle Hürde. Also für so ein ganzes Studium muss ich mal von 15.000 bis 30.000 Euro ausgeben für das Studium. Und das hat nicht jeder oder kann auch nicht jeder finanzieren. Zweite Möglichkeit ist halt an eine staatliche Hochschule zu kommen. Da ist das Angebot halt sehr begrenzt. Ich würde sagen vielleicht fünf Hochschulen in Deutschland oder so. Und da muss ich natürlich sehr viel Vorarbeit machen. Also ich kann auch vielleicht Glück haben, dass, dass die Kollegen halt erkennen, dass, dass man sehr, sehr gut in dem Bereich ist. Aber meist hat man irgendwelche Aufgaben, die man vorher filmt. Also hm. Irgendwas, was man einreichen muss. Also nicht nur ein Motivationsschreiben, sondern was man bisher in dem Bereich gemacht hat. Und da ist die Konkurrenz natürlich hoch, weil man erstens ein gutes Studium kriegt und zweitens halt sehr viel Geld spart.
1: Ja, klar. Und
0: ja, ein Ratschlag wäre immer, es parallel an der staatlichen zu probieren und falls das nicht klappt, bei einer privaten was zu machen, wenn man sich das finanzieren kann.
1: Mhm.
0: Grundsätzlich ist es so, ohne Studium ist es schwer geworden. Sehr schwer. Also es war noch nie einfach, aber es wird halt, das ist halt die Professionalisierung der Branche. Es wird auch immer schwerer werden. Also ganz am Anfang war es so, dass man einfach nur ein Diplom brauchte, ein Zertifikat von der Schule. Die Games Academy hat das schon ich glaube 2000 mit angefangen oder so und jetzt ist es ganz klar so, dass, dass es Richtung Bachelorabschluss geht und es gibt auch diverse Masterabschlüsse inzwischen und so wird es weiter hochgehen oder ein Kollege von mir hat zwei Doktortitel in dem Bereich. Es steigert sich einfach und es gibt auch immer mehr Leute aus der Industrie, die weiterbildende Angebote annehmen und sie merken, dass nebenher während der Arbeit sich ein paar Sachen anzueignen, unstrukturiert, dass das oft nicht so sinnvoll ist, wie, wie jemand, der 20 Jahre in der Lehre steckt und einfach sagen kann, ja, schau doch mal hier, hier, hier. Das sind vielleicht genau die Sachen, die für dich hilfreich sein können.
1: Ja, okay. Eine Liste Frage noch. Was möchtest du Menschen, die jetzt vielleicht diesen Podcast hören und noch unsicher sind bezüglich der Berufswahl, vielleicht noch mitgeben aus deiner eigenen Erfahrung?
0: Das, was, was man natürlich nach 30 Jahren insgesamt, wenn man so dabei ist, also ich werde jetzt bald 50, was, was man natürlich selber festgestellt habe, ist, dass man definitiv das machen sollte, worauf man Lust hat.
1: Mhm.
0: Aber man muss das Ganze natürlich auch so ein bisschen planen, organisieren. Und vieles im Leben macht auch nicht immer Spaß. Also auch nicht der, der Beruf des Professors man hat viele Verwaltungssachen und so, also nicht alles, alles ist halt immer toll ne? und wenn man was erreichen will, ist immer die Frage, was man erreichen will, das kann ja sein, dass man einfach ein tolles Spiel machen will oder wirtschaftlich erfolgreich oder auch andere Möglichkeiten haben will im Sinne von, dass man sehr interessante Menschen trifft, viel reist, dann muss man halt schon meist etwas investieren und dann kommt man natürlich trotzdem auch irgendwann an einen Punkt, wo man überlegen muss, was ist einem wichtiger. Also Beruf, Familie, das zu vereinbaren, beziehungsweise generell halt diese Work-Life-Balance, das ist in so einem Neigungsberuf relativ schwierig. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Also es gibt das ja sehr stark bei uns in der Industrie, dass, dass Studierende in den ersten Job kommen, fünf Jahre extrem arbeiten und danach aufhören. Mhm. Weil nicht unbedingt die Firma das jetzt so ausgenutzt hat, aber sie keinen Unterschied zwischen Freizeit und Beruf mehr machen, weil es ihnen so viel Spaß macht. Hm. Und das kann man aber nicht unbedingt sein ganzes Leben durchhalten. Ja. Und das muss man relativ früh für sich in so einem Neigungsberuf halt rausfinden, was man eigentlich will, was einen glücklich macht und wie man gewisse Dinge vielleicht kompensieren kann. Also wie mit dem Reisen. Reisen kann ganz toll sein, aber irgendwann kann es aber auch, auch zu viel sein.
1: Ja. Okay, vielen lieben Dank für das Interview. Es war sehr spannend.
0: Gerne, gerne. Ich habe zu danken.
1: Sehr gerne. Das war die Folge Nummer 27 des Podcasts Jobnavigation Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. In dieser Folge ging es um Markus und den Job als Professor für Game Design. Abonniere gern diesen Podcast, um keine Folgen mehr zu verpassen. Folge Jobnavigation auch gerne auf Instagram, um immer up to date zu bleiben. In der nächsten Folge bleibt es kreativ, aber auf eine ganz andere Art. Christina arbeitet in der Medienbranche und visualisiert große Datenmengen. Bleib also dran! Nicht aufgeben, weiter versuchen und es halt immer wieder anzubringen, reinzuschauen, dran zu bleiben, sich an die Themen zu halten, die man wirklich mag, die man gut versteht und denen man sich auch wohlfühlt und irgendwann kommt der Zeitpunkt, da passt es dann auch.